1: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。您今天一切都好吗？非常感谢您按时的守候在手机旁，和我共度这一个小时的节目时光。那么今天的听心灵在唱歌，我们要继续的啊、呃，邀请到我的好朋友，西洋古典乐评张维志来跟大家分享钢琴诗人。肖邦他的生平，还有啊，他的一些经典。让我们再次的邀请向古典乐评张维志来到我们的节目当中。维志好
2: ，莫莉姐好，听众朋友大家好
0: 。今天呢，我们要继续的请维志来跟大家啊、呃、来介绍肖邦的音乐哈，肖邦的生平。嗯，我自己哈对于肖邦的这个印象，<笑>我刚才还跟维志叙述了一下啊，因为维志还没有开始为我们介绍肖邦之前呢，我对肖邦的呃。印象完全完全是来自于我在小学的时候啊、呃，那个小学课本里头有肖邦的照片嘛，哈、啊，<笑>然后呢，听到也曾经听过肖邦的钢琴曲嘛，那因为肖邦那个照片呢、啊，感觉整个人就是瘦瘦的、小小的啊。嗯然后那个表情也是很阴郁的，所以呢，我就自己把它串联起来，因为他又英年早逝，所以我就觉得肖邦呢，他应该是生长在一个困苦的童年哈，<对>然后是
2: 战乱啦，战乱，然后营养
0: 不良<对>导致他整个人这样很瘦啊，然后那个其实不是，是不是哈？然后后来那个又长大以后呢，<笑>又郁郁不得志哈，尽管他有那么。高的一个创作才华，但是始终没有得到这个知知音人的赏识，啊、呃，所以呢就英年早逝。好，<笑>好我自己给、啊、他编成他的那个<笑>生平是这样的。呵呵可是事实上，上礼拜为止跟我们介绍了以后，我们才知道哦 ，no， 肖邦是波兰的莫扎特嘛，哈、哦。是
2: ，而且他比莫扎特幸运太多了
0: 。是，从小就受到。那个贵族的赏识，对不对？嗯嗯嗯，对，嗯
2: 。其实我们呃呃，上次大概大致上介绍了肖邦的上半生，好、嗯哦，就是他。呃，离开学校，然后去、嗯、呃欧洲往北去周游列国，嗯、然后接下来其实周游列国那一那一年，他其实就就呃就那个那个时序就来到一八三零年，嗯，一八三零年是一个呃，在对波兰来说是一个应该就是历史上的第一季伤痛了哈，哦、那个伤痛是什么？那个伤痛是来来自于他的就是呃算是呃。波兰人的民族意识的崛起，他的第一次的起义。哦， oh. 当然，起义做什么？当然就是反抗那个俄罗斯的统治嘛。Oh. 哦、所以那个一八三零年那那个那那跟他一起去呃欧洲的人，其实还有一个是他同学。
3: 嗯
2: 嗯，他同学其实就呃因为知道自己的故乡发生了这样的事情， oh. 他就。毅然决然就要返回故乡去加入革命。嗯嗯、哦。那当然，那个那个革命没有,没有成功。成功那、嗯、那这也是成为呃肖邦这个心里面呃很很大的一个伤痛。嗯,嗯当然那样的战乱他不可能回去。是。哦，那、嗯、呃纵然波兰是他的故乡，嗯、不过确实确实如茉莉姐一一开始所讲的。其实我我我其实也是被误导的，因、哎、为、啊、<笑>我被误导好几年了，就是。呃，事实上，我们都觉得说是，呃，我们听到肖邦故事，好像往往都从这边开始，是不管他的故事啊、传记、电影啊、嗯、好莱坞的那些从翻拍的那个电影里面，嗯，嗯嗯都是这样说的，抓着一把故乡的泥土，嗯嗯、然后在那种烽火中、嗯、啊，离开家乡去巴黎，是,啊、是不
0: 是？是不是？呃、<好>其实确
2: 实是这样。<好>那其实，呃，其实肖邦。正传里面并没有真的抓那把故乡泥土，哦、他他其实，在欧洲离开柏林之后，嗯，嗯呃，在欧洲巡回之后，他其实就呃就往西走，他没有往东回波兰、嗯嗯，
0: 是，哎、嗯欸，
2: 他就往西走了、
0: 嗯，后来定居巴黎嘛。欸
2: 、去巴黎，其实他还，哎、欸，他还。遇到一些问题，他好像是先到意大利，再到巴黎。哦，总之他没有直接回波兰。那一八三零年之后，波兰是一个乱世嘛。他他没有直接回波兰。那他老实说，也是因为他的这个名气已经起来了。所以他到巴黎之后，他其实有啊有护照的问题，他有身份的问题。所以他没有居留权嘛。他没有居留证，但他都遇到贵人。他都遇到贵人，嗯、所以所以其实，所以他的
0: 生命当中不乏贵人
2: 他生命中贵人很多、啊真
0: ，真的真的。<嘿>你看那个赏识他的那个公主，对不对？嗯啊啊，所以他就写了一个大提琴跟钢琴合奏的曲子献给他嘛，哈、啊。对啊，真的哈。
2: 啊、而且我我我记得啊，我记得当当年我看了一部好莱坞电影，就是最经典的一部肖邦的电影。我哇，我印象我还记得那部电影片名叫《一曲难忘》
0: 。呃，一曲难忘，<了>这是老片好莱坞
2: 的，对 ，A Song to Remember， 本来是黑白片，后来好像有彩,彩绘成那个、嗯呃、彩色的、哦嗯嗯、那呃，那部里面描述刚到巴黎的肖邦哦，其实是是穷困潦倒的
0: ，就是他
2: 是拿着他的作品，嗯，嗯四处去找出版商，嗯、哦，去找，但是都吃闭门羹、啊、对，都吃闭门羹，出版商、哦。哇，我们巴黎到处都是钢琴家，
0: 嗯，不缺招牌砸下
2: 来就砸到一个钢琴家，怎么会缺他一个人作品？但是他在呃，就好莱坞电影是描述说他在那个出版商那边，嗯，哦，遇到了李斯特，那李斯特弹起他的作品才引起出版商的这个
0: 呃注意哈。那事实
2: 上呃，其实不然，其实其实肖邦其实在呃到巴黎之后，他其实是呃在。呃，我们刚,刚说他是在呃，他其实特别是在沙龙里面，呃，受到呃呃大家的青睐，嗯嗯，好、嗯哦，他结识一些贵族的好友，嗯
3: 嗯，好、嗯哦，那
2: 就就在在沙龙沙龙里面就得到了一个很好，所以他其实去巴黎没多久之后，他就呃，因为去欧洲周游列国。还是靠父母亲的旅费嘛。嗯嗯。嗯那其实去巴黎没多久，他定居下来之后，他就完全不用靠父母了。对啊。他靠沙龙里面的这些交际演奏，跟靠、嗯、呃，他还以教学教学生，哦，教
0: 学生，嗯、教学生
2: ，哦、他就已经足够，他过得非常好了
0: 。我记你,、嗯、你刚刚不是有跟我提到说。呃，肖邦其实，在巴黎的社交圈是、嗯，对，很很怎么讲，很吃得开的噻。对这个社交手腕很好的噻
2: 。是没错，因为我、哦、我觉得是他的，我觉得就是情呃，他的情谊的魅力吧啊，就是听过他的这种很独特语会，包括阿里斯特都觉得这个是很不可思议的一个就是表现方法、嗯，方就是他非常善用
0: 休止符，<笑>就特别
2: ，而且特特别在他的这个社交生活里面啊，嗯嗯嗯、他特别吸引呃那些呃少女吗？对女
0: 性观众，啊哎、呀呀对女性观
2: 众特别欣、哎、呀呀特别欣赏他，<是>所以很多支持他的一些赞助的人啊，哈、嗯，嗯、呃，其实他呃他就支持他的一些呃贵族啊，女性观众很多，那时候应
0: 该这些人就叫就叫 fans 了哈。
2: 哎，粉丝吧，对，是吧？是吧？是吧？其中其中有一位女粉啊、哦，粉嗯、<笑>其实后来还成为她这呃，在呃第二次的这个呃，就是人人生的一个瓶颈里面拉了她一把哦,哦。我们刚刚说她在波兰遇到战乱嘛，嗯嗯，他、嗯啊、其实她晚年的时候遇到另外一个是法国的呃一个二月革命，哦、嗯，那嗯在那次她其实。又离开巴黎，呃、嗯嗯去了英国，哎、欸，<好>也是靠了一个女粉的这个协助
0: 。那我们要先听听他的曲子，然后听完曲子呢，我可以要求要听那个女粉的故事吗？<笑><笑><笑>先请您介绍，我们今天太多了，那
2: 女歌太多了。<笑>你
3: 刚
0: 刚说那个赞助，他那个<笑>那个在、那个、在遇到那个瓶颈的时候啊，那个、好，啊、那个女粉、哎，我们先来介绍你今天带给我们第一首曲子。啊
2: 、好,好,好,好 ，OK， 呃，这接下来这首其实也不是典型的肖邦曲了、嗯哦、不过它是一个首钢琴曲。呃，这个钢琴家哈，这个钢琴家叫 Daniel， t c h p i n North。应该也是一个俄罗斯的一个俄钢琴家，他呃他蛮特别，他呃他其实出了一个肖邦专辑啊，呃不是肖邦，而是他改编肖邦，他是被肖邦启发的灵感，但这首曲子里面你可以听到很多肖邦的一些知名的旋律穿插在里面哦，所以是一个我觉得蛮有特色的一个肖邦改改编曲
0: 。好，来我们就一块来欣赏。好的，我们欣赏完了哈、啊，这是呃改编肖邦的曲子，然后变成一首新的曲子
2: 。对对对，其实如果呃嗯、呃、听众朋友对肖邦熟悉的话，其实这里面从一开始到中间，你可以听到一些像幻想即兴曲的这种旋律冒出来、嗯、好好但是但是他的他那个音乐的步调其实有。有一点现代感，你会觉得、嗯、哦，它可能会出现在一个现代电影配乐里面，嗯、还蛮有一点想象
0: 的、嗯。肖邦的钢琴的速度是不是大部分都像我们刚才听到的这首钢琴曲的速度？哎，其实不会，通常都是慢版
2: 。哎，其实不会，华尔兹、华尔兹很多就是快的，啊啊、那波兰舞曲也很多。那
0: 倒是，那倒是，对。哦、好好好好的，我接下来要來听那个女铁粉的故事啊，那应该属于八卦吧？哈<笑><好>，其
2: 实那是比较后来的啦，那比较后来的。嗯、不过讲讲这个呃女粉的故事哈、哦，可能不能从她开始讲
0: 哦，为什么呢？因为太多了而是要从吗
2: ？齐、呃、肖邦有一个未婚妻的。哦、oh, 嗯，他这个未婚妻哈，所以他
0: 一直还没有跟他未婚妻结婚了
2: 、哦。啊，后后来没结婚哦， oh, oh, oh. 所以所以我觉得讲那个女粉丝之前，可能得得得得,得先提到这个人，这个人名字叫玛利亚
0: 。Oh. <好>嗯，啊，那他他是他未婚妻吗
2: ？呃，对，玛利亚是他的未婚妻，是是。玛利亚其实是他在这个呃，就是周游列国的这个时候，嗯。嗯呃、遇到了一个一见倾心的，一,的一个、呃、算也是、呃、王公贵族的，呃的呃、的其中一个了、嗯嗯、然后当然也是、呃、就是、呃、他他非常欣赏他。嗯那事实上，他在离开欧洲不要去巴黎之前，就跟他求婚了。哦，哎，他就已经先跟他求婚了。是，那也得到这个贵族人家的一个呃认,认同。对，哦，就初步其实认同，但婚事没有细谈。他那时候就是、呃、也算是流亡到巴黎，因为波兰不适合回去了
0: 。嗯、<去>结果他就一去不复返了
2: 。嗯嗯、呃，也没。嗯，他离开他告别这个玛利亚的时候，其实是、嗯、是带带着很很很依依不舍的。他并没有呃打算一一一一去就不不回来哦,好好好哦。当然也是因为他到了巴黎之后的一些际遇
0: 是
2: 哦影响了他。嗯，老实说了，他离、嗯、开呃欧洲巡回是一八三一年嘛，那、嗯、去到巴黎、嗯嗯那去到巴黎之后，那呃，那他们两的故事在这间这这个之间沉寂了一阵子，当然是因为呃没有机会碰面
0: 嘛。嗯嗯，嗯哦、
2: 嗯第二个机会也是因为，嗯，肖邦在巴黎太成功啦。嗯
0: ，那个时候他周边女人太多，女
2: 粉丝那么多，然后你？
0: <笑>他就记不起玛利亚了，是吧？
2: <笑>也没有。一直到一八三六年，哦、也就差他五年后啊、哦，五年后，其实肖邦在巴黎已经有一定的地位了
0: 。嗯嗯
3: ,
2: 嗯然后在呃，在谈起这个婚事的时候，嗯、当时有点头的丈母娘。嗯。那个呃，应该是
0: 。玛利亚的妈妈
2: 。玛利亚妈了妈妈，嗯、对她她的姓叫什么？嗯。嗯呃,呃这个波兰姓真的很难念，嗯、叫沃兹沃辛斯。克。卡啊
0: ，沃金斯卡哈
2: 女女角了啊，然后就就不认同
0: 了
2: 哦，就不认同，
0: 觉得她太花心了，是不是？一
2: 方面他对她已经花名在外了嘛，嗯。二方面也听说也有传闻，那时候就有传闻她的身体不好哦，
0: 哎好
3: 好好，
2: 身体有一些状况，就就以这个为理由，就后来就婚事拒绝了这一门亲事啊，嗯哼那这个大概就是他第一段，嗯，大概是他第一段的浪漫的恋恋、嗯嗯、情是是、嗯。不过话说，他到这个巴黎之后，其实他其实呃有很多呃，他当然就是当时史特劳斯已经在欧洲很有名了嘛，哈、嗯哦，他圆舞曲，嗯、那他也创作了很多啊、呃、华尔兹，
1: 嗯，嗯华尔
2: 兹，因为华尔兹很适合在沙龙里面演出，是是，哎、欸，但他的华尔兹有的。还蛮特别，肖邦华尔兹跟斯特华尔兹不一样。有的呃，他其实并没有那么适合跳舞，
3: 嗯，哎
2: ，有的比较快，又太快，嗯，快到你无法跳。那、哦、有的呃，比较慢，慢又带了一点他的那种很。呃，肖邦的特色就
0: 是那种欲言又止的那种，<笑>这一步要应该要踩下去，<笑>但他休止符在那的时候，<笑>那个那一步就一直踏不下去，那个感觉，对
2: <嗎>所以底下我们再來欣赏一首华尔兹，对，啊、不过也是改编版，是管学院版的
0: 。好，来，我们就一块来欣赏肖邦写的这首华尔兹舞曲，哈，应该华尔兹是、嗯、通常是舞曲，一块来欣赏。嗯 you、mm -hmm. 好的，这首啊圆舞曲哈，的确跟我们想象当中的那个圆舞曲充满了欢乐的那种，斯特劳斯式的圆舞曲，不一样，不一样。即便
2: 改编过后，还是不适合跳舞
0: 。好，因为他筷子它不拍子忽快忽慢，对不对啊？很特别，这对舞者来讲，这是是是有困难度的。但是
2: 曲子好听了，就是他把圆圆舞曲变成一个。呃，它不是一个拿来功能性的一种音乐，嗯、哦，不是拿来跳舞的
0: ，嗯，而是拿
2: 来欣赏的
0: 。对，刚才我也一边听这首圆舞曲的时候，嗯、我也跟维志请教，我说，哎，为什么这首圆舞曲让我听起来很有那个波澜味哈，所谓<笑>我所谓的波澜味，就是说，我觉得它可以听出那个，即使是圆舞曲，但是里头透露着一种忧愁的那个元素。忧郁的元素在里头
2: ，是的，是的，好
0: ，是因为他的曲式的调性的关系嘛。嗯
2: ，对，
0: 用小调，对，它是
2: 一个小调，對是吗
0: ？哈，没好，来，我们今天听那个肖邦的女粉的故事，我觉得太精彩了，而且肖邦女粉还不止一个嘛，<笑>对不对？哈，是的，从最早那个肖邦写了一首大提琴给他的那位公主啊，公主基本上我觉得应该也是一个他的一个女粉。<笑>
2: 哎，哦、应该算知名。要不然干嘛赞助他呢？那么多人可以赞助
0: 對對對他，为什么就是赞助他呢？对对对对是是。好，然后还有你刚刚讲那个那个喜欢他的他的未婚妻了哈，对，玛利亚嘛哈。对。虽然那个最后有情人没有办法终成眷属啊，但是我想这应该在肖邦生命当中是很重要的一个女人哈。對,对对。嗯嗯。很深的遗憾是
2: 是。对，也也。对，其其实其实，其实在就在呃他的婚事被正式拒绝之后，嗯、其实那个时候他在。呃，巴黎当然已经发展得不错了嘛，也是他被拒绝的原因之一啦。那肖邦初到巴黎的时候，一八三一年，他其实很早就认识一个他的贵人，就是李斯特
0: 。哦，
2: 李斯特确实就是那个把他带进沙龙里面的那个人。好，这个
0: 李斯特在当时已经是相当有名的，对他在巴
2: 黎已经有一定的地位了。是是，不过李斯特也是到处跑啦，一直在巡回。当然，巴黎是。是一个驻足的一个重症，嗯，然后巴呃李斯特是呃非常呃就是就是知道他的才华之后，其就是他不仅介绍他到沙龙，还跟他一起呃办音乐会，嗯
0: 哦好好好哦那个
2: 那时候策划音乐会的还有白辽士，哦哦就是几个重量级的音乐家，就差差不多在那个时候哦都是聚在一起的，是所以李呃其实肖邦。呃，出到巴黎的几场就是打开他的名声的这个音乐会，事实际上也是跟李斯特一起的， oh. 一起在台上。可，呃，肖邦其实不太爱上台，他不太喜欢有音乐会演奏。其实他这一一辈子哈、哦，他这样大半辈子去，呃，以以他的就是真正上台到音乐会正式表演的，呃，这些场次啊、哦，嗯。可以数得出来，就三十场
0: 。哦，这么少
2: ？他很少，不像李斯特这样到处
0: 演奏，一天
2: 到晚就巡回这样子。哦、那、嗯、哼哼所以，他其实是呃比较喜欢沙龙、哦欸哦。哦，嗯、沙龙怎么讲？可能我我我觉得这也是我们对肖邦的印象的不一样。就你说拿到今天的这个呃某种程度。讲到今天的这种标准来看的话，它其实很像派对动物。嗯它喜欢这种呃人人的聚会，然后有互动的、哦。但也就是在呃这样的一个互动的一个场合之下，那那个就是文人聚集的这个地方，然后呃。那肖、呃、邦第一次见到乔治桑，嗯
3: 嗯，好
2: 、嗯哦，就是那、呃、在当时哈，嗯、哦呃，你你看19世纪，不过那时候是算蛮先进的，就是，呃，他算是呃欧洲哈，哦、嗯，应该是最早早期的一位叫女性主义的作家，嗯
0: 、对，小说家嘛，对，他
2: 是一个，嗯、他是一个小说家，嗯，那你看他取名乔治桑，其实不是他本名。嗯，好，那那他用乔治这个明明是一个男性的名字、嗯、来来当做他的名字，他
0: 好像嫁给一个贵族，对不对？呃，乔治
2: 桑，呃，是不是嫁给贵族这个我
0: 我不太清
2: 楚，哦、不过他确实他、呃、认识肖邦前他已经有两个小孩，小孩、嗯欸，他其实有、嗯、之前是有一段婚姻、嗯、没有错，是
3: 是
2: ，哎、欸，那呃，在那个沙龙遇到这个乔治桑，肖邦对他的印象其实是。呃，这个男人婆是谁呀
0: 、啊？啊，哦，他他觉得他像男人婆是<笑>？他
2: 不止笔名用乔治啊，他其实打扮的都就像男人哦,
0: 、啊、哦那
2: 哦我觉得呃，那象征着一个女性主义的一个崛起，嗯嗯、因为他其实是,是呃是要摆脱。就是当时，你看一个女性作家，她必须要用男性笔名，才能在文呃文坛立足的这样的一个现象，是其实也难为了这个乔治商了。不过乔治商当然也很很欣赏她，那就在呃呃这个他一八三六年这个时候，就是他的婚婚事婚约正式被终止之后，呃肖邦。跟这个嗯，应应该就是这样的一个机会，让他跟乔治桑有机会在一起。嗯、所以他们两人其实在这段、哦、嗯，不是太长的时间哈、哦，但是但是到到这个后来，其实肖邦有很大量的创作啊、哦，嗯，是在认识乔治桑以后，那乔治桑呃对肖邦也很好，他。担忧他的这个健康的一个状况，因为他、嗯嗯、他那个时候已经有一些健康状况了嘛。嗯,嗯、哦、他他就决定把肖邦带到一个法国南部的小岛，叫做马约卡岛。哦，也就在马约卡岛上，呃，不过他去马约卡岛的那个冬天，哈、哦，嗯、其实有点呃呃不太,好,不太好,好
0: ，不太好，不太好，的意思是
2: 什么？就是、就是一,一方面，他到马约卡岛。就是冬天很冷嘛，嗯，虽然是南部，但是也也不就是天天气也不好，哦
0: ，天气不好，哈，那
2: 他病情其实，在那边有点呃加重，哦，看了三个医生，三个医生都没有给他
0: 很好的治疗。哎，第一个医
2: 生说，呃，那你这个病接下来可能呃
0: 就是不太
2: 乐观，哦，啊，那第二个医生说，你你你快死了。第
0: 三个意思是说，<他>說呃，你你,你要准备准备后事所以，他<笑><對 S 1> <笑>全在那，全部在恐吓他
2: 。哦、他在那边心情就非常不
0: 好。
2: 不过，不过，呃，远离的这个尘嚣、呃呃，不，不，去这个、呃、夜总会啊，这些这些那个沙龙聚会的吧？候，嗯嗯他其实、呃、在那边产能倒是很高、哦哦、他在。呃，这段时期他其实呃创作了很多曲子哈，啊、是其中有一个曲类叫做前奏曲啊，嗯、那个前奏曲呃也是肖邦前奏曲不是肖邦发明的，就是前奏曲，我们我们一开始就拿肖邦前奏曲来来来谈这种曲类的文章啊，嗯嗯，但是前奏曲也就是在这个时候，他把它发展为就是。呃，一种呃演奏的曲式， oh. 所以肖邦二十四二四首前奏曲其实是很多钢琴家现在是必弹的一个曲式。嗯、okay. mm hmm. 所以接下来我们就介绍他的在这个时期的一个创作，就是他的二十四首前奏曲之一的呃作品二十八第四首
0: 。好，来，我们就一块来欣赏这首肖邦的前奏曲。好，我们听到这首练习曲，它应该算是比较短的哈，还是一般的练一曲？对对对，前奏曲一般的前奏曲的，
2: 它总共二十四首，这只是其中一首，
0: 然后都是这样短短的吗？不会太长，两三分钟
2: 。但这首这首前奏曲还蛮有名的，是它出现在周杰伦的电影周杰伦在他的不能说的秘密里面用了肖邦的这首。呃，前奏曲是在一个很奇怪的场合，那个那场合是呃，我印象还蛮深刻，他是在切菜
0: ，他在切菜。对
2: ，周杰的那个家庭的一个场合，啊、他在切菜，然后在、哦、然后在,在聊学校里面的事情，嗯嗯嗯、然后他用这首肖邦的这个前奏曲啊、哦，曲嗯嗯、那不过他还有另外一这第四首。嗯，呃，就是二十四首里面第四首，他也被拿来后后来是用在肖邦的葬礼里面。好、啊，他去世的时候，哦、其实这首也也拿来，其实其实还蛮代表肖邦的啊。嗯嗯，嗯那嗯、呃，你可以看听到他这样短短的，嗯、但是呃，对，好像诉说了一个什么样的故事啊？嗯嗯、就让让人家很很很深沉的会去呃。多做一些聆听跟想象，是嗯嗯。不过、嗯、话说，他这个就是代表他产能非常丰富的。呃，这段跟乔治桑碰面的这个时光之后嗯、啊、嗯，
0: 嗯他
2: 其实又回到他的巴黎的舞台哈、啊
0: 。那他回到巴黎舞台以后，乔、嗯、治桑还跟他在一起吗、嗯
2: ？其实他们还是保持一定的联系啦。啊，并没有、哦。呃，并没有呃，乔斯汤真正真正跟他宣布分手，那是比较后面，那那到他晚年了，一八四四三年之后的事、嗯。所以他、呃他，他跟嗯，他他跟肖邦在一起的时间，应该呃有有差不多这三五年有是有哈。
0: 哎、哦欸，他们两个性基本上，我觉得就是互补、欸。哎
2: 、嗯，是啊，是啊，
0: 好、哦，对不对？对。乔治桑刚才为之介绍他，你说他那个肖邦第一眼看他说他像男人婆嘛，所以他个性应该是这种大辣辣的，抽烟，对不对？然后个性又很直率，对不对？可是相反的，肖邦的个个性应该是比较内敛的，对对啊，比较沉稳的，哈，可
2: 以这么说，对啊，对啊，正
0: 好互补，对啊，互补的话还会吵架嘛，既然都互补。<笑>
2: 他们倒没有什么吵架， oh. 不过呃，就是呃，记载的他们之间的一些呃嗯、呃、比较大的一些争执，可能是出现在呃他子女哈、哦，其实、呃 oh. 有有在那个正史里面记载，就他子女，其实、oh. 其实呃不是他们两个子女，是他本来就两个小孩嘛， oh. 那其中有一个女儿的要嫁人的那个婚事， oh. 嗯。乔治桑本身不同意
0: ，乔治桑不同意，对，乔
2: 治桑不同意，但是但肖邦肖邦是支持的据说这这个事情是他们两个就是比较大的一个嗯呃不合的所在哦。
0: 那所以乔治桑的这个孩子反倒还比较喜欢肖邦啊，然后不喜呃就那不不是喜欢了，就是跟肖邦还。感情还处的蛮好的哈，你
2: 你说的没错，其实后来这个女儿还是出去了嘛啊、哦嗯，嗯嗯，然后最后来肖邦的丧礼，帮他做呃一件事，就是完成肖邦的一个遗愿啊、哦，嗯呃，希望把那个一把波兰的泥土啊撒在他坟上的。哦就是他这个女婿
0: 哇，是啊，就他这个
2: 女婿其实是乔士商的女婿
0: 啊，是是是，所以所以也
2: 蛮这个蛮特别的一个对独特的一个故事啦。那乔士商其实在呃在在离开肖邦前，有有把那个他们之间呃两据说有两百封书信啊，嗯哼，还给肖邦。还给肖邦了，肖邦，那就是要跟他分手。那个那個、已经比较后来了。是。呃，但是那这些信哈，哦嗯、在肖邦过世后被整理出来，嗯嗯，嗯又还给了乔治三。<笑><笑>然后
0: ，那现在
2: 他们两个之间的事情比较难考察的原因，是因为后来乔治三把那些信都烧了，都
0: 烧了啊。哦、对
2: ，所以很可惜，就是呃这些。呃，他们之间的故事就只能留给就是我们从音乐中去想象，想象哈，
0: 这样也好了，因为这毕竟是他们两私人的事情嘛，哈，对不对？对对，对，就让他们保有他们自己的一个隐私好了。是啊
2: ，就我好那那接下来哈，要回到巴黎，其实我们就可以聊聊另外一个人，就是李斯特，嗯。李斯特跟肖邦之间，呃，其实是有点又，呃，怎么讲，又惺惺相惜，嗯，然后又，嗯，至少我们可以从一些呃呃历史上的记录听得出来，其实肖邦某种程度有点嫉妒他
0: 。哦，可是当初肖邦之所以可以进到法国啊、呃、巴黎沙龙的那样子的聚会。是李斯特，没错，对对对。但是
2: 因为李斯特情谊太好了
0: 、oh, 他
2: 太高超了，他对钢琴是是,是,是太完
0: 全的完全的驾驭，对不对？对
2: 对对对，那个那个肖邦是肖邦，可能某种程度会呃自叹技不如人嘛，是是
0: 是，
2: 所以他多少有一点余量情节在啊
0: 。Oh, 那为什
2: 么人家会说他们有点不和啊？其实是、嗯、是因为其实。呃，李斯特在一次音音乐会里面演奏他的曲
0: 子，演奏肖邦的曲子啊，肖邦曲子对
2: 。那李斯特把它改
0: 了啊，把它变成自己的
2: ，自由发挥了啊，这个发挥的太
0: ……那他没有尊重作者，是不是？对，那次
2: 肖邦很不开心啊，然后有正式提出他的不满。哦
0: 哦哦，正式提出哦。对对，哇，好
2: 。不过话说回来哈，李斯特是呃，算是第一个啊。把这种、呃、其实以前的钢琴家都会教学生嘛，嗯，他是第一个把这种所谓练习曲这种东西哈，嗯嗯、变成一种演出的形式，嗯，变成一个音乐会的演出形式、就是。嗯、而肖邦其实也、呃、跟随他，嗯、把这个练习曲，其实肖邦有一些蛮有名的练习曲，像我们听的很有名肖邦的《别离曲》，是，都是来自他的练习曲。之一啊、哦嗯，嗯，那练习曲当然就是呃呃磨练技巧，嗯，所以其实肖邦练习曲也变成说很多音乐家他要跨出他的这个演奏生涯的门槛很重要的一个指标，嗯,嗯哦，你要是能够弹完这个练习曲，你也代表你就是好像出师了这样子，哦，哎、好好通过考验
0: 了，哦，哦，所
2: 以接下来我们可能来听一首练习曲，是他的第七号。好、呃，一小调的呃作品二十的练习曲
0: 。嗯，好，那我们现在就一块来欣赏这首。好，呃，因为肖邦的女粉实在太多了，所以呢，我们那个音乐啊<笑>、呃，我就把它拉下来了。<笑>我们要把握时间来听肖邦生命当中最后一个对他来讲很算是蛮蛮蛮关键的一个女粉，对不对？對嗯
2: ，肖肖邦生在一个蛮呃，就是蛮蛮多呃，就是动乱局势的起起伏伏的年代啊、哦。嗯嗯，从俄罗。呃，这个，嗯，他们他们的那个叫做什么？波兰的，呃，十一月起起义，在一八，呃，他二十九岁那一年，哈、哦，嗯、<哼>就是一八，呃，呃，三，呃，三零年的那个时候，到后来，其实到晚年的时候，他其实身体不好，然后遇见乔治三，然后其实又遇到第二次的这个动乱，就是法国大革命。嗯嗯嗯半个世纪之后，其实在、嗯、呃，在法国又引起的啊，对当时的路易国王很不满哈、啊、的一次二月革命。哦、在这个二月革命的这个风雨欲来的同时，嗯、其实呃，他的另外一个女粉哈，啊嗯、其实是一个我们刚刚提到，她其实叫真实的灵，她叫她是呃非常仰慕肖邦的一个呃业余钢琴家。哦，是一个苏苏格兰的女钢琴家。嗯、<哼>那事实上，后来肖邦的丧礼也是由他呃全呃全额来资助哦，来帮他处理后事、哦、跟后面、哦、后面的、哦、所有的事情。嗯，那呃就是这个真实的林浩、哦、把把他在那个二月革命的那个乱局之之中哦，请到了呃英国。所以他就在英国度过了，呃、他晚年最后几，呃、最后两年的这个这个乱局、哦嗯嗯、他其实到、呃，英国去。那真实的人其实一直都对肖邦非常支持啊，嗯、就是有很多<笑>需要、呃，他需要帮忙的时候，他都有出来。哦、那肖邦甚至把他，呃、其中两首夜曲哦，就献给了这个真实的人、嗯嗯。所以。嗯所以其实、呃、算是嗯，呃，这个女粉甚至在她过世之后，呃、自己以未亡人而自称 s <S、哦嗯、
0: 肖邦的 w i 未亡人、
2: 哦。对对对对，哦、她虽然没有嫁给他，但是她是用这样子来、嗯、来称自己。所以她对
0: 肖邦也算是用情至深，对不对
2: ？可以这么说，可以这么说，她其实是应该是。你你算算这样下来，应该这个人是对他最好的。所
0: 以你看，肖邦虽然他年纪呃这个没有呃活得很长久啊，不到四十岁，三十八还是三九就过世。对，但他一生我觉得也蛮精彩的，对不对？精彩
2: 啊
3: ！啊然
0: 后也不会觉得那个很乏味，对不对？有拥有,有这么多的女粉，<笑>对不对
2: ？是啊，我我我觉得呃他的那种待遇啊，嗯呃。说待遇好像不太那个，不过你可以想想，呃，在如果回到二十一世纪、二十世纪，其实很多摇滚巨星也是身边的女人，嗯、也是这样子。啊
0: 、对对对对啊，哎、对。好，我们今天呢分享肖邦的故事、肖邦的音乐，我们就分享到这儿了。非常感谢维志啊，带给我们这样丰富的一个飨宴。那维志，我们下回见喽。好，拜拜拜拜。今天的节目呢，我想我就以周杰伦啊他所指导、同时啊主演的这部电影《不能说的秘密》的主题曲来作为今天节目的结束。啊，我们的这个西洋古典乐评为智也说了，呃、啊，如果你要听肖邦的音乐呢。哎，其实，在周杰伦很多的作品当中，我们都可以感受到肖邦的影子哈。好，那在听周杰伦啊所演唱的这首《不能说的秘密》啊之前呢，茉莉要先跟您说再会喽，祝福您平安健康，我们下回见。
1: 咖离开了杯碟，我忍住的情绪在很后面，拼命想挽回的从前，在我脸上依旧清晰可见。最美的不是下雨天，是曾与你躲过雨的午夜。回忆的画面，在当着旧茧，梦开始不垫。你说把爱渐渐放下回。回